1: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Pájaro. Nos encontramos tres amigos nuevamente para hablar de temas referentes a los videojuegos. Antes de comenzar, quiero mandar un gran saludo a todos ustedes que nos están escuchando, a todos que están apoyando este proyecto y esperemos que las cosas sigan creciendo y todos son invitados a comentar y a debatir con nosotros también. Ángeles Lora, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Saludos, Yesid, Ronald, espero que estén muy bien. Acá un saludo desde la calurosa Barranquilla. Todavía en vacaciones y, bueno, un gusto compartir una vez más con ustedes.
2: Ronald. Hola, Yesit. Hola, Neris, Hola a nuestro público que nos escucha eh, cada semana y que sigue creciendo. ¿verdad? YouTube nos dice que cada, cada semana vamos ganando un par de, de suscriptores. Eso nos alegra mucho. Así que, bueno, esperemos que sea un episodio interesante para, para todos ustedes.
0: Ronald, y no se te olvide también que uh, nos encontramos en otras plataformas como Spotify, estamos en iVox. ¿Y cuál es la nueva, Yesit?
1: Eh, bueno, eh, además de las que mencionaste, está Google Podcast, ya nos encontramos también en Amazon Music. También nos pueden <ríe> escuchar por ahí. Entonces la cosa va, va creciendo eh, cada día.
0: No, que un saludo a la gente que nos está escuchando desde Perú y Ecuador. Un abrazo colombiano.
2: Lo bueno y también interesante dejar saber de que, bueno, nos escuchan en todas esas plataformas de podcast, pero si nos ven en YouTube, ahora hemos cambiado también el formato, ahora tenemos imágenes, tenemos contenido sobre los juegos de lo que estamos hablando, así que pueden, pueden escucharnos primero por, por, por Spotify y después pueden ir a YouTube también a ver el video para que no se pierdan de todo lo que estamos
0: publicando por ahí. Imágenes de Ronald... Así todo musculoso, si se lo están perdiendo.
2: Si alguna vez quisieron ver cómo me veía yo musculoso, ahí lo pueden encontrar. Bueno, señores, después de esta
1: publicidad eh, no, no pagada, eh, empezamos eh, con las
2: preguntas eh, de, de rigor. Ronald, ¿qué andas jugando? Bueno, eh, esta ha sido una semana realmente eh, muy difícil para mí, porque... Había comenzado a jugar el, el, el Metroid de Super Nintendo Clásico, lo había comentado la semana pasada. No pude con ese juego. Tengo muchísima admiración por la gente que en esa época pues, le dedicó el tiempo, que se lo pasó así como, como estaba el juego en ese tiempo. pero A mí solamente me demoró, creo que tres o cuatro horas y perdí la paciencia con ese juego. No, qui no quise rendirme. Eh, y dije, bueno, ¿en qué otra plataforma tengo Metroid? Para ver, para, para de todas maneras seguir tratando de, de jugarlo eh, Desenvolvé mi Super Nintendo Classic y encontré Super Metroid Entonces a ese le comencé a dar ya muchísimo mejor Tiene mecánicas mucho más, más interesantes eh, puedes guardar en diferentes lugares del mapa eh, Mejores armas y todo lo demás pero también me costó mucho Este sí me lo alcancé a pasar Pero me costó muchísimo, muchísimo trabajo Un par de momentos estuve a punto de tirar el control a, a la pantalla del televisor Pero bueno, lo pasé, eso es lo más importante Luego después de eso dije, bueno, listo Soy capaz todavía de jugar Ese tipo de videojuegos eh, tengo toda, Puedo portar todavía mi medalla De videojugador Y me quise ir también a otro clásico Que de pronto para alguno de ustedes será reconocido Se llama Soul River Es un juego del Playstation 1 había escuchado muchísimas cosas al respecto. Al parecer es un clásico de, de esa plataforma. Lo intenté jugar, pero me decepcionó completamente. A pesar de que la historia está un poco interesante, lo, hasta donde lo alcanzé a jugar, los controles. Es uno de los peores juegos que yo he jugado hasta este momento. La manera en que controlas el personaje, eh, pasar por puentes, es, un, es una pesadilla. Creo que en algún momento me duré una hora simplemente tratando de pasar por un puente. Y en algún momento dije, ya, me rindo, me rindo, ya no hasta aquí no puedo más. Así que me tocó, eso no es una, 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 algo que pasa muy a menudo, pero me tocó dejar abandonar un juego. Eso me, 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 me hace sentir un poco extraño, pero sentí que no estaba disfrutando la experiencia. Y ahora alcancé a comenzar el último juego que, que comencé a jugar precisamente hoy, que se llama Darkest Dungeon. De ese hablaré de pronto mucho más en la próxima semana.
0: Pero así, bueno, pasa, pasa. Si sí, pasa, pasa. Hay momentos que ya tú tocas tirar la toalla porque ya juego no hay compatibilidad entre videojuego y videojugador. Entonces, sí, 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 o, sí, sí. Así ni modo.
1: Lamentamos la mala semana que tuvo Ronald hoy eh, eh, con Uf, los videojuegos. Terrible. Pero ya vendrán mejores. Danelis, ¿y tú? Espero que hayas tenido una mejor uh, experiencia.
0: No, fíjate que yo hace poquito, como les comenté la semana pasada, finalicé el, el Metroid Samus Returns. Me gustó bastante y me quedé quieto solamente esperando a que el viernes eh, saliera eh, The Legend of Zelda Skyward Sword. Eh, pues eh, tengo el hype tanto, tan alto en alto, pero fíjate que por otras cuestiones andaba ocupado pues leyendo, terminando una serie, no le he podido comenzar. De hecho voy a comenzarlo después de este programa, así que estaré comenzando el Skyward Sword dentro de muy poco.
1: Bueno, yo recuperando el tiempo eh, con lo que ya les había mencionado en los capítulos pasados, eh, sigo con el Mass Effect que me tiene atrapado, eh, el de Last, Last of Us 2 que le di bastante el día viernes, eh, pero le comentaba a mis compañeros que a veces me aburría un poquito. Eh, de pronto, los fanáticos Oye, de Last of Us... Puede pasar, me, sí. me, me puede eh, vituperar.
0: No, no te preocupes, así porque uh, las la, la opiniones están divididas con respecto a ese juego. Algunos le, le encanta, otros los odian, así que no pasa nada. O sea,
1: o sea, para mí tiene, tiene el encanto de que a pesar de que a veces se hacía repetitivo, la parte de la pelea me, me, me ponía en, con, en constante eh, tensión todo el tiempo y eso lo, lo hace bueno en esa medida. Y ayer... Dije, hace rato que no tomó el esteria Google Staria, y empecé un juego que creo que se va que para mí va a ser el Goti, que ya lo fue, pero va a ser, que es un juego de, del año pasado, que es el uh, disco Elysium. Oh, eh, bueno. Estuvo juegazo. nominado
0: el año, año pasado.
1: Juegazo, juegazo, apenas llevo pues, tres horas, pero juegazo. De verdad, es parece una aventura, es un RPG point and click, con una historia, unos personajes, una cosa tremenda. Ya más tarde o en otro capítulo lo, lo estaré eh, informando. Sí, bueno, claro. señores, eh, y rápidamente porque ya nos hemos hecho una introducción bastante larga. Daneris, eh,
2: una frase, ¿qué estás tomando?
0: Azteca, repito Azteca como el programa pasado.
2: ¿Ronald? Yo hoy me voy con una Reds tradicional. Perfecto. Yo, americano, <risa> sigo con a Budweiser.
1: Eh, porque estaba en promoción, pero listo. Señores, ustedes saben que nosotros pertenecemos a, a una empresa, a una compañía que está liderada por el gran Votugues Fronte, y, y él queriendo saber sobre las experiencias que tenemos sobre estas grandes corporaciones, nos ha propuesto el tema de hoy. No sabemos si pertenecemos a una, a una compañía buena o a una compañía malévola, eso se lo dejamos al gran buitre. Pero hoy vamos a hablar de las compañías malévolas o malas de los videojuegos. Eso es que en inglés se llama Evil Corporations. Entonces, el tema de hoy, señores, son las megacorporaciones que son malvadas. Entonces, el buitre me pide hacer la siguiente introducción y dice... El poder es una de las drogas más adictivas y peligrosas que han existido desde el comienzo de la humanidad. Tener el control sobre todo y sobre todos hace que muchas personas olviden preceptos morales y de civilidad, haciendo que cometan actos horribles y olvidándose de todo lo bueno que llegaron a hacer. Ahora, de manera individual, esto se puede lograr. No obstante, cuando se consigue aglomerar, Bajo una misma red, seguidores, admiradores, en forma de trabajadores, el alcance va a ser mayor. Y esto se describe en lo que se llaman las corporaciones. Estos negocios buscan el poder a través del dinero o la información, pero la forma más efectiva de lograrlo es a través del miedo. Entonces, el buitre hoy, en este podcast, nos dice, hablemos. ...de la relación que existe entre estas corporaciones y los videojuegos. Y la primera pregunta que nos manda es... ...¿cuáles han sido las, perdón, ¿cuáles han sido las corporaciones malvadas más emblemáticas... Que, han, ...que se han enfrentado en un videojuego? Ronald Sarmiento.
2: Yo tengo dos ejemplos, eh, de pronto tres. La primera que puedo mencionar es de un juego que, que me gusta mucho... ...me lo he pasado creo que un par de veces... Eh, y se llama Borderlands, el juego eh, La corporación Hyperion Que de pronto por los que jugaron el, en el Borderlands 1 el nombre les dice algo Pero pero se le ha olvidado Porque en ese juego solamente era un fabricante de armas Borderlands es un, es un first person shooter Hay una cantidad de, de creadores de armas y Hyperion es uno de esos creadores de armas De acuerdo a la historia, al lore del videojuego eh, Cuando eh, los héroes acaban con el, con el monstruo final Ese jefe gigantesco eh, Eso es lo que inicia el segundo juego Y lo que pasa es que un... un, un una persona que trabaja en esa corporación Hyperion se da cuenta de que hay diferentes bóvedas porque el monstruo final se encuentra en una bóveda. Él se, él se da cuenta de que hay otros monstruos que de pronto él puede explotar para lograr su plan. Y el plan que él tiene realmente es un, un mundo eh, donde no hay tanto crimen, un mundo eh, donde no hay tantos asesinos y un mundo donde él puede ser pues, el líder, un, un, el líder de un mundo perfecto. Entonces, lo que es esa persona que en el juego se llama Handsome Jack, él se pone en la tarea pues, de tratar de llegar al tope de esa compañía y lo logra a través de asesinar a otras personas. Es un poco la contradicción del juego y se vuelve pues, una persona muy influyente. Y eh, después de que ya llega al, 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 a la cima de la corporación, entonces ya si ponen en, en, en puesta su plan encuentra la otra bóveda y pues trata de eh, hacer que las personas que somos nosotros los jugadores pues lo ayudemos a conquistar el mundo. Y eso se trata, pues, el juego, de, de, de que nosotros ayudemos a Hanson Jack a lograr su objetivo. Obviamente no lo logra porque nosotros somos jugadores buenos dentro de Borderlands. Entonces nosotros, pues, nos oponemos a él, lo ayudamos en algún momento y después no. Pero todo está relacionado con Hyperion. Hyperion es, pues, lo que mueve al mundo. Todos los diferentes, las diferentes facciones tienen alguna, alguna alianza, salían a, a Hyperion. Y por eso, pues, es una corporación que es muy conocida en todo ese planeta Pandora, que es el planeta donde se desarrolla Borderlands. Entonces, esa es la primera que se me viene a la mente eh, para las personas que han jugado Borderlands. Hyperion es una de las corporaciones más, más eh, malvadas que he visto en un videojuego. Y si hablamos de corporaciones malvadas, obviamente creo que no podemos eh, dejar de lado a una que es emblemática que supongo que todos o muchos conocen, que es Abstergo que tiene que ver pues, con esa orden de los templarios que sueñan con crear un mundo perfecto a través de una nueva orden mundial. Un tema que ya lo hemos escuchado, lo hemos visto plasmado en diferentes videojuegos. Y bueno, ellos se tratan pues, de controlar a la gente, tratan de encontrar esas piezas del Edén que es, pues, son esas, 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 esos uh, artefactos que te permiten controlar la mente de las personas y ahí es entonces donde vienen los asesinos, que ellos se oponen a eso, ellos piensan que el mundo perfecto solamente se puede lograr cuando cada persona pueda decidir independientemente lo que quiera hacer y no sea controlada por otra persona. Uh, Abstergo es una multinacional, se, se, se desempeñan pues en la tecnología, en el cine, incluso dentro del universo de Assassin's Creed, por supuesto. Y eh, han estado muy cerca de conseguir su objetivo, pero siempre estamos nosotros, eh, sea con Bayek, sea con Ezio, sea con Aldair, estamos ahí pues para detenerlos que no, pueden, no puedan lograr su, su objetivo. La última que puedo mencionar, Cortica, Team Rocket. Todos conocemos al Team Rocket. A pesar de que es una caricatura, es una corporación muy poderosa uh -huh. y que siempre busca, pues, eh, el, el objetivo principal que tienen ellos es de, pues, capturar los Pokémon más poderosos para también eh, eh, conquistar el mundo. Lo único que tienen de malo es que no contratan a buen personal porque, bueno, Jesse y James no ganan ni una sola.
0: <risa> Pokémon,
2: Pokémon. Pokémon,
1: sí. Bueno, listo, pero... Eh... Interesante lo, lo, que lo que mencionaste sobre, sobre estas eh, com, eh, corporaciones, pero eh, te quería preguntar ahí rápido si sabes eh, sobre el Team Rocket si, o quién es el jefe o algo o no, o esa información no la da, porque yo nunca he jugado un juego de, 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 de Pokémon.
2: Sí, sí tienen, ahora mismo se me, se me escapa el nombre Tiene un nombre así como italiano Hasta donde recuerdo Pero si hay un jefe que realmente es el jefe Del primer juego de Pokémon Ese juego de Game Boy de hace muchísimo tiempo Esa es la pelea final Tienes que pelear contra él Y bueno, si, si ganas eh, Ya después puedes pasar a la liga Pokémon Entonces si hay un, si hay un jefe Sí, Auditorio <risa> El jefe Mini.
1: <de> <risa> Super Mario Bueno, eh, Daneris, ¿qué nos puedes comentar? sobre algunas de esas megacorporaciones que, que hayas enfrentado en los videojuegos.
0: Sí, claro. Hay una, una corporación malévola y esta corporación va más allá de... O sea, es muy mala porque simplemente el hecho de que esté eh, destruyendo la naturaleza, está acabando los recursos naturales, ya de por sí la hace mala. Y no lo vayamos tan lejos. En la vida real también sucede, sucede algo por el estilo. Y no solamente eh, se eh, destruye los recursos naturales para crear energía. Y todos sabemos muy bien que sin energía pues no nos movemos. Se nos va la luz y quedamos como si nada. Se va el internet y se nos va el conocimiento. bueno eh, Pero de esta empresa de la cual estoy, eh, de estoy hablando es nada más y nada menos que Shinra Corporation de Final Fantasy VII. Shinra eh, no solamente es como un electricaribe, un aire que proporciona energía a, a, a toda la ciudad de, de, de Midgar, sino que también va más allá de, de eso, sino con, con suplementos arma, armamentísticos. Entonces vamos a encontrar ciertas armas, eh, también produce la, lo que es la parte de la, de la materia... Eh, todo gracias a, a Génova. Bueno, los que hayan jugado Final Fantasy VII, pues sabrán a, a qué me refiero. Chirro es una corporación malévola. eso Téngalo por seguro. So, eso es eh, terrible. Entonces, pero ¿Qué la hace malévola? Claro, es que nada más con el simple hecho de que esté destruyendo el planeta. De hecho, gracias a eso, existe un grupo paramilitar llamado Avalanche que va en contra de, eh, de esta empresa malévola. Porque simplemente queremos, es, 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 es como si acá en Soledad, acá en Barranquilla, acá <risa> la gente estuviera en contra del Tricarío porque se va a luz y ha pasado, van allá a la ciudad, allá al local del Tricarío a tirarle piedra, algo por el estilo. Algo, una, insurrección, que... una
2: insurrección, una <risa> insurrección en contra del es que, aire.
0: Sí, pero lo bueno es que allá Shinra sí proporciona un buen servicio, sino que a costa de qué? A costa de los recursos naturales, así tampoco.
1: Listo,
2: listo.
0: Otra empresa que pues, hace poquito me pasé y me, me llamó mucho la atención, y, y es no solamente por sus ganas de, de querer, um, de querer eh, resolver los problemas, los problemas de la naturaleza o digamos que de la humanidad que estaba a punto de ser erradicada, es nada más, <coughs> nada más y nada menos que The eh, Faro Automated Solutions. Es una corporación fundada por el señor Ted Faro. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Horizon Zero Dawn. Esta empresa que gracias a la mente malévola de, 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 su, de su presidente Ted Farrow, eh, pues todo se fue hacia la ñonga, todo se perdió, sí. todo se perdió por la, la, la mente malévola de esta persona que, 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 que pues, tenía una, una forma muy diferente de pensar. Y bueno, ya todos sabemos qué sucedió también con Horizon, que... Eh, pues afortunadamente la raza humana no se extinguió, pero todo fue reemplazado por máquinas. Afortunadamente, pues, como dije, lo, lo, los humanos siguieron viviendo, pero no se perdió una cantidad de, de, de historia o, o de avance. Por eso yo les recomiendo mucho esta, este Horizon. Es una, una historia bastante compleja, pero esta corporación, pues, lastimosamente... Eh, terminó todo. Llevó todo a la, la ñonga, como dijo ahorita. Y bueno, hay una corporación que me llama la atención, que en realidad no es tan mala, no es tan mala, pero sí, yo quiero mencionarla, pues es la Capsule Corporation de Dragon Ball. La, ustedes ya se habrán visto la serie, eh, y es un... Eh, es una... Bueno, hay, hay videojuegos también de, de Dragon Ball. Claro. Y bueno, no es una corporación malévola, pero yo quisiera <ríe> mencionarla. Hasta que pues, sabemos.
2: Hasta todavía sabemos. De
0: sabemos. ¿no? No, no sabemos cómo... cómo el papá de Bulma mete toda esa cantidad de cosas en una capsulita y ¡puff! sale esto de un solo, pero sí, sí, es una, una, una corporación, pues hasta ahora pues, que ayuda bastante a, a, a la gente del universo de Dragon Ball Z.
1: Bueno, eh, de las que yo voy a hablar, ambas tienen eh, un punto en común. Voy a hablar de dos eh, megacorporaciones, pero voy a dejar una. Solamente hay eh, otra en el tintero La primera que voy a hablar se llama Fontaine Futuristics Del juego Bioshock eh, ¿qué, puede, o ¿Qué se puede pensar de una empresa cuando su fundador es un criminal? Su fundador es un gángster, un pandillero, una mente corrupta Obviamente que el producto no va a ser nada bueno ¿Colombia eres tú? No, no, no <risa> eh, Este señor, eh, Frank Fontaine, así se llamaba él descubrió que una babosa eh, marina, un gusano eh, marino, que le puso el nombre de, de Adam o Adam, otorgaba superpoderes a la gente. Eh, vale recordar que Bioshock es un juego que se desarrolla en una ciudad submarina eh, inicialmente creada como una uh, utopía. Eh, ya eso lo mencionábamos en un capítulo pasado, sí, eh, ahí está también en la lista, nuestra lista de videos que lo pueden ver. Entonces, ¿qué, qué hizo este señor?, destruyó toda esa sociedad eh, eh, utópica me, dándole los superpoderes a la gente. ¿Qué pasa? Cuando a la gente se le da los superpoderes, empiezan a pelear entre sí, a ver quién eh, es el um, mejor para, uh, y otra serie de, de, de cosas. Entonces, se corrompe esta sociedad, pero lo que lo hace más malo, y es al punto que me refería al principio, es lo siguiente este señor pone a niñas pequeñas a trabajar haciendo que estas recojan eh, el, el ADAM, que es la, la sustancia esta que da superpoderes. Entonces, este señor está violando leyes de explotación infantil. Además de eso, este es un trabajo peligroso para las, las niñas, porque ellas son las que tienen el, 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 el ADAM. Entonces, para poder protegerlas, tomó a criminales, los modificó genéticamente y creó esas bestias llamadas los big, big Daddies. Aquí también recuerdo que eh, uno de mis, eh, digamos, eh, fantasmas o, o de las figuras de videojuegos que más le he tenido miedo son a los Big Daddies. No me quería enfrentar a ellos y, y se me enchinaba la piel cada vez que, que tenía que, que hacerlo. Entonces, yo creo que si una compañía que cumple con los requisitos que ya mencioné no es malvada, entonces estamos nosotros eh, moralmente corruptos. Y la segunda que quiero mencionarles es ArmaCam Technology Corporation del juego Fear. Eh, uno de los grandes eh, contratos que hacen de las empresas, incluso en la, en la vida real, es la licitación de, de armas para la guerra y para los ejércitos. Entonces, la idea principal de esta compañía es desarrollar y crear eh, armas. Pero, ¿por qué se vuelve mala? Porque en uno de esos experimentos empiezan a crear soldados que no tengan remordimiento y que su mente esté en blanco. ¿Para qué? Para poder ser controlados telepáticamente por un comandante o que tenga también esos poderes. Entonces, una persona en control de, de soldados simplemente haciendo lo que tengan que hacer sin registrar, sin ningún conducto eh, moral. Para lograr esto, esta compañía empezó a utilizar otra vez Niño, niñas eh, pequeñas y descubrieron una que se llamaba ALMA eh, a ALMA incluso la ponen en coma y le empiezan a inyectar químicos, estoy haciendo grandes spoilers acá, pero para que se, se, se entienda entonces eh, pero el ALMA o digamos la conciencia de, de esta niña se libera y empieza a hacer eh, y matar a todos los que tienen que ver con, con este eh, experimento. De ahí, de ahí viene la, la temática de, de, del juego, Fear, que es un first person shooter que ya mencioné antes. Entonces, otra vez, experimentos ilegales y sobre todo en, en niños pequeños. Entonces ya podemos ver que estas compañías no son eh, nada bueno en, en cuestiones de, de maldad. Y la última que voy a dejar en el tintero porque vamos a hablar más adelante es la famosa Umbrella Corporation. No quiero hablar de ella ahora porque vamos a ahondar un poquito más en el futuro, pero todo el mundo sabe quién es Umbrella Corporation. Y si no, pues ahí, ahí está eh, el Internet. Entonces, señores, ya sabemos que todas estas corporaciones malvadas simplemente buscan el, buscan el poder a través de, de, de cualquier forma. De ahí que se deriva la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran la posibilidad de qué compañías serían presidentes de estas compañías de videojuegos. Daneris. Bueno.
0: Yo no tengo el corazón malo, pero a veces me siento como villano. Pero yo me iría, yo sería el presidente de Shinra Corporation, definitivamente. La que, o sea, eh, el presidente Shinra y su hijo Rufus, si no estoy mal, ellos tienen el dominio de todo, de todo Midgar. O sea, tienen el poder total, el poder complejo, el poder, o el poder corrompe. ya eso lo saben muy bien. Pero hablemos solamente del poder, de, de, de la capacidad eh, monetaria, de manipulación, y simplemente el hecho de que una persona tenga todo ese poder, que tenga ese aglomerado de de poder mandar a, 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 sus, a sus empleados y decirles qué hacer. Claro, obviamente hay ciertas, ¿cómo eh, llamarlo? Eh, eh, diferentes eh, divisiones de, 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 la, de, la, de, la, de la, la corporación Shebra Pero la persona que maneje todo ese aglomerado, aglomerado de y yo creo que tiene el poder absoluto. Y yo creo que ahí me gustaría, o me gustaría a veces, tener ese, ese poder y ser presidente de China. Manejo la energía, manejo el armamento, manejo la materia, manejo todo eso.
2: Ronald. Al igual que Daniel yo también tengo un corazón sincero, puro, bondadoso. Así que me cuesta muchísimo trabajo ponerme en, en esa posición de una...
0: Corazón
2: encantado, Sí, me cuesta muchísimo trabajo ponerme en, en los zapatos de, de, una, de un gerente malvado tratando pues, de, de conquistar el mundo. Um, pero es difícil. Creo que el, el tema principal o, o el tema común que vamos a ver en todas las conversaciones que vamos a tener hoy es que usualmente los videojuegos, las corporaciones son representadas como e e ese villano, esa persona o, o, esa, o e eso a lo que tenemos que derrotar. Um, yo, pues, utilizaría todo ese poder. Que, que representa ser el gerente de una corporación para el bien y creo que una algunas de las de las um, de los videojuegos que lo hacen muy bien que representan pues esta esta, esta situación son los videojuegos que se basan en las tiras cómicas eh, entonces me refiero específicamente a, a Oscorp, a Wayne Enterprises, Stark Industries porque son personas que normalmente comienzan y así comienzan todas las corporaciones comienzan como personas que tienen un plan de mejorar el mundo de hacer algo algo bueno por la sociedad, pero que en algún momento tienen un, un episodio que los hace cambiar de parecer eh, y ahí comienza pues todo eh, lo que ya conocemos y donde tiene que aparecer pues el héroe, que es el que tiene que, que combatirlos. Eh, si hablamos específicamente sobre el campo económico, me gustaría ser pues el, el presidente de Oscorp, me parece que es una de las mejores organizaciones o corporaciones que existen en, en todos los universos. ¿Por qué? Porque bueno, ellos se mueven entre la farmacéutica, Uh, que en estos momentos, si, si nos miramos la actualidad, está más que nunca vigente con todo lo que tiene que ver con el corona, con las vacunas, y también se mueven con la industria militar, que eso nunca pasará de moda. Entonces eso, ellos siempre se mueven en dos cosas que son bastante relevantes para la sociedad y siempre van a tener ingresos mientras se siga manteniendo ahí. Entonces simplemente si me voy por la parte económica sería Oscorp. De pronto si uh, me voy solamente por la parte de, de ayudar, más a la, a la gente, también lo podría hacer con Oscar pero de pronto me voy un poco más hacia el ejemplo de Wayne Enterprises y de pronto sí utilizaría pues todo ese dinero que utiliza Bruce Wayne Bruno Díaz para, para, para comprarse sus trajes, para comprar el Batimóvil, de pronto lo utilizaría más para invertir en la sociedad, para de pronto eh, apoyar a candidatos a, a, la, a la alcaldía a la gobernación que yo sienta que de pronto pueden hacer una diferencia, de esa manera de pronto me gustaría a, a tener como un, un un, un poco más de impacto en la sociedad. Entonces, de esa manera sí me gustaría a mí ser el presidente de una compañía multinacional y muy poderosa pues para dejar mi huella en el mundo y que sea una huella pues, positiva. Un caso muy pequeño, de pronto, ya sí bastante eh, eh, egoísta. Me gustaría ser de pronto el presidente de Abstergo para poder utilizar esa tecnología y vender la experiencia de vivir en otras épocas, de que cualquier persona pueda de pronto ir hacia Egipto, cualquier persona pueda pues, vivir en, en Venecia de los años eh, a comienzos de los años 1900, esa experiencia me gustaría a mí poder proveérsela a otras personas porque yo la deseo para mí mismo.
0: ¿Recuerdas que las Star Industries comenzaron como vendiendo armas?
2: Sí, sí.
1: Bueno, estamos muy mujigatos eh. con esta parte de, de ser presidente o CEO de una compañía. Yo voy a seguir por la, por la misma, por la misma ruta,
0: Eche, aunque. Mujigatos, mujigatos, presidente de Shinra, ¿qué más quiere?
1: Aunque, eh, honestamente, yo debo decir que tengo una fascinación rara por la Umbrella Corporation. Eh, que el eslogan a mí me, 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 me parece de las mejores frases de los videojuegos, ya saben, uh, el negocio es la vida misma, o oh, life is business itself, voy a decir una estupidez, voy a ir por el lado bueno, yo intentaré utilizar todo ese potencial de esta empresa para hacer cosas buenas, obvio, eh, un poco incauto, eh, porque como decían ustedes, que tener el poder Tener demasiado poder jodido es algo que va, va, va corrompiendo quiera uno, uno o no. Entonces yo en vez de un virus T eh, propondría uh, pro, eh, perdón, hay alguna clase de, de vacuna para acabar con enfermedades virales sobre todo con la gripa. Ya no, no haya más gripa en el mundo obviamente con el, con el, el virus que nos está azotando. Eh, además de esto eh, no Intentaría traer eh, zombies o muertos a, a la vida, porque ya las películas y los mismos videojuegos nos han demostrado que es una pésima idea hacer esto. Nunca sale bien. Eh, en la parte eh, de armamento, eh, yo la utilizo para cualquier amenaza que sufran eh, los países. Y... Um, intentaré usar la tecnología que tienen para la creación de, de videojuegos. Entonces... Quisiera desarrollar la consola más potente que se haya visto en el mundo en el mundo y cada uno de ustedes, señores, cada uno, cada uno de ustedes, señores, tendría la videoconsola el día de, 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 de estreno con todos los juegos gratis. Eso sería mi parte buena. Ahora, la parte mala. Quiero tener como guardaespaldas a Nemesis y a Mr. X ahí para que nadie me vaya a molestar ni me vayan a tocar la puerta un domingo mientras eh, paso paso eh, los uh, una resaca. Además creo que eh, haría que Leon Kennedy, Claire, uh, uh, perdón, Claire Redfield, Jim Valentine eh, los, los haría más como profesores, como gente que pueda instruir a la, a la gente. Así así me, 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 me vengo un poquito, pero en realidad eh, Umbrella Corporation es la que me gustaría Ser presidente Pero como ya dijimos los tres No para nada malo Entonces no sé si quieran mencionar eh, Algo más
2: Así comenzó Fontaine Industries Exactamente o Una idea muy positiva
0: ah, así, así comenzó Google <ríe> oh my God.
1: Ok, de estas compañías que hemos mencionado. Sí, sí,
0: sí, disculpa, antes, antes de que la siguiente pregunta. O sea, obviamente todos queremos utilizar el conocimiento para el bien, porque precisamente para eso es el conocimiento. Para, para, hacer, para hacer tecnologías que nos ayuden en, en, en el futuro, para curar enfermedades, claro, porque tenemos el poder. Si tenemos el poder, pues el valor adquisitivo pues, puede ayudar a todo eso, tecnologías y demás. Precisamente por eso es que estamos refiriéndonos a este tipo de, de compañías y corporaciones, las cuales podemos ayudar a la sociedad. Entonces, digamos que tenemos ese, ese, ese pensamiento de esa manera, siendo mojigato, como decía ahí en ahorita?
2: Sí, el, el, sí el, el, el,
1: el gran inconveniente es, es sentir que tienes todo ese poder ahí a, a, amalgamado y claro. a veces querer y, y hacer y el, algo bueno sale mal.
0: Porque el hecho de que, bueno, tú tengas esa afinidad hacia Umbrella Corporation no quiere decir que tú vas a producir el virus T. Porque todos sabemos lo, lo que hemos jugado de, lo, de Resident Evil, pues hay ciertas ambiciones y negligencias que sucedió, pues ya sabemos que lo produjo los zombies, estas criaturas todas monstruosas que vemos en los videojuegos. Así que eh, yo sé que U U Umbrella Corporation no, no, no fue, no fue diseñada o su objetivo no era crear zombies ni estas criaturas. Hera, era un momento, era un laboratorio que creaba, bueno, hacía experimentos y demás, pero bueno, ya sabemos que la cosa cambió a otro, a otro lado. Diferente.
2: ¿Dónde he escuchado sí. eso? Eso me parece conocido. <ríe> no combina sí,
1: murciélagos. Este, bueno, señores, eh, seguimos antes de que el buitre nos ponga una infracción. Entonces, ¿qué compañías de estas que hemos hablado creen ustedes que sería la dominadora si todas convivieran en un mismo universo? ¿Ronald?
2: Eh, yo aquí no puedo dar un, un nombre específico. Yo creo que cualquier compañía que venda a la idea de un mundo perfecto, un mundo sin crimen, un mundo en donde haya poco dolor, tiene el potencial de lograr ese, ese objetivo de dominar el mundo. El problema que tienen todas las compañías, incluso las que nosotros podamos convencer, incluso Votour, si en algún momento logramos a tener cierto éxito y, y nos metemos a competir con Amazon y con Google y con Microsoft, es que para llegar para llegar a nuestros objetivos, eh, siempre hay que sacrificar algo. O sea, siempre tengan en cuenta esa idea de, de que cuando ustedes quieren cepillarse los dientes y necesitan la crema dental, para que salga la crema dental por el orificio, tienen que apretar por otra parte. Entonces, así funciona el mundo. El mundo siempre, para lograr algo, alguien tiene que sacrificar algo también. Entonces, desafortunadamente, eh, cualquier compañía que venda esa idea de que, bueno, hay que apretar, pero tú no eres al quien vamos a apretar tiene, tiene ese, ese potencial de volverse pues, una, una compañía que, que, que domine el mundo. Y bueno, y si me pongo mi, mi sombrero de, de conspirador de lo que está pasando en el dark web y todo, todas esas teorías que, que rondan por ahí, yo creo que eso ya es algo que, que, que es posible. Ya de pronto hay, de pronto no corporaciones, pero de pronto si hay gente, hay personas muy poderosas con, con, con mucho dinero eh, que ya están, pues, ...tratando de lograr un objetivo. ¿Cuál objetivo será? No sé. ¿Será convertirnos a todos en, en robots 5G? No sé. No sé. No, no sé si eso es lo que están buscando. Pero, pero de pronto pero... sí. Pero sí, de pronto tienen un objetivo y eh, centímetro a centímetro, billón a billón... ...se están consolidando como, la como las mentes que pronto van a dictar de qué manera vamos a vivir en los próximos eh, decenios o, o, o años... Y la tecnología juega un papel bastante importante en eso y porque nos hace la, pues, la, la vida mucho más fácil. Y creo que usualmente se, se valen de esa, de esa tecnología para, para llegar a nosotros de una manera mucho más asequible Entonces, bueno, mucho cuidado. ¿eh? No se vacunen porque 5G está rondando por todas partes.
1: Bueno, ya saben que Ronald está siendo sarcástico. Claro, claro, claro. Sí, porque a veces hay que especificar un poquito. Aquí <risa> no, no, yo no me voy a vacunar porque Ronald
0: dijo que no hay que vacunarse, no señor. No, no,
1: no, no, para nada, por favor. ¿Qué compañía crees que ganaría?
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ronald, porque yo pienso que la, 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 las corporaciones te venden una ideología. Eh, y entre más eh, tengas tú un séquito, entre más eh, grupos tenga, pues esa, que es la que va a mandar más. Y, y si lo ponemos, y si lo ponemos a, a hablar con respecto a la que acabamos de mencionar, pues, por ejemplo, Abstergo te vende entretenimiento. Umbrella, pues ella te tiene la tecnología, te tiene la, la, Salud, la, la digamos que la, la ciencia, eh, pues Shinra, por ejemplo, te, te tiene la energía y la parte armamentística. Eh, y así, así cada una tiene lo suyo. Que haya una corporación que pueda dominar todo, la verdad es que pues es difícil saber, pero como digo, si hay, es como, como la religión. ¿no? Hay, existen varias religiones, pero ninguna religión es la que yo puedo decir, esta es la que es, no porque solamente eso se va de acuerdo con las ideologías o lo que te vende esta religión. Lo mismo podría yo decir con respecto a, la, a, la, a, la, a, la, a las corporaciones, porque a pesar de que hay corporaciones que son malas, pues la gente lo sigue, así como también hay religiones y cultos que son malos y a pesar la gente lo sigue. Entonces, eh, yo podría decir que la que tenga más poder es la que, la que podría hacer roles y ahora, que de pronto hay ciertas empresas, ciertas corporaciones que están en, en la sombra, que no sabemos quiénes son. No sabemos esas agendas ocultas, los Illuminatis, el nuevo orden mundial, como dijo ahorita, que de pronto está debajo y no sabemos qué es. Ojo, esto hablando acá en el mundo, en, acá real, pero en un videojuego. Sí, acá, pero acá en el mundo videojuego, pues no, no, pues la verdad es que está difícil de decir y escoger cuál podría ser una corporación tanto maligna o benigna, de mejor así, eh, que pueda ser la, la que domine el mundo en estos momentos. No sé, no sé, no sé, no sé qué en el mundo real, que Google, o no bueno, creo que Google, que Google, hay una de esas es la fachada de abajo de eso, Microsoft, pero hay <risa> otra cosa también que, que podría estar eh, eh, dominando en estos momentos, en este mercado, no sé, posiblemente, quién sabe. No lo sabemos, no somos solamente el vulgo. Hay que preguntar al Botul, que él si se anda metido en esa aire.
2: Él es sí sabe. Ah,
0: ¿no?
1: Bueno, al parecer, Danielis tiene algún beef con Google. Eh, <risa> ya después no, nos contará que, de qué <risa> se trata. Señores, eh, para mi eh, exposición de esta pregunta, quisiera eh, decirles una palabra a ver qué piensan y a ver si, si entonces se imaginan lo que voy a decir. Si les digo a ustedes, la corporación se llama Appsbrella.
2: ¿Qué Absbrela. creen que ustedes? ¿Qué creen que estoy diciendo yo? ¿En qué año sale ese juego? Porque lo quiero jugar ya.
0: <risa> Entonces sería algo relacionado Abster. con el teléfono.
2: No, Abstergo
1: ab, ab, y Umbrella. Ab, ab, abstergo sí, exactamente. Y umbrella. Para mí, la respuesta es que estas compañías, incluso en la vida real, no son tan estúpidas de destruirse las unas a las otras, y menos de destruir el, el mundo. Entonces lo que pasa, o lo que pasaría, es que se van a fusionar. Para mí, las compañías tienden a alargar sus eh, brazos y coger lo que tienen, lo que no tienen, perdón, y ven en otras compañías y lo compran. Es decir, tratar de, de como que mon monopolizar todas esas cosas. Eh, para los que ya somos un poco viejos, eh, el Internet antes no era, no era como, como ahora. Y había algo que se llamaba Internet Explorer y otro que se llamaba Netscape. Internet Explorer, que era de Windows, que nunca ha servido, ya saben para qué. Eh, Windows se armó toda una cuestión para poder coger a Nets, la tecnología de, de Netscape y aún así eh, no, 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 no pudo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que para mí eh, me pinto entonces eh, una fusión, por poner un ejemplo, entre Abstergo y Umbrella, que la, que la he llamado Asbrella. Entonces, eh, podría pasar que ahí estén los asesinos eh, matando zombies o en su defecto, eh, coger a Leon Kennedy o a Claire y transportarlas al a Renacimiento a, a, ver, a ver cómo sucede.
2: El potencial de asesinos son billecitos. Sí, exactamente.
1: <risa> entonces, son cosas que a, parecen absurdas, pero me parece que tienen sentido porque lo tomo desde la, desde la vida eh, real. Entonces, dejando un poco la, 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 el, la broma, pues no es una broma, entonces, insisto que la, te, las tecnologías van a tender a unirse. Eh, y así canalizar recursos y, y, y productos que supuestamente nos van a hacer bien a nosotros como sociedad, pero ya sabemos que estos negocios simplemente quieren hacerse más poderosos y, y hacerse ricos Entonces, ya saben, Ronald, no te olvides de brela
2: <risa> Interesante.
1: Bueno, señores, eh, siguiendo así con el... Con, para no ponernos tan serios, quisiera hacerles eh, una intromisión ahí. Supongamos que Umbrella Corporations eh, tuvo que mover su su headquarter su oficina central y la movió a Colombia. ¿qué crees que pasaría con Umbrella Corporations si se radica en Colombia y, o en cualquier país eh, latinoamericano para, Oye, para...
0: Yo, yo lo yo lo recuerdo mío que que si Umbrella Corporation tenga la sede aquí en ahí cerca de, de la cancha de
2: a la entrada de Soledad 2000.
0: A la entrada de Soledad 2000 ahí muy aquí ahí cerquita. No, 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 no. Pero es que uh, hemos hablado acá que en Colombia, pues, lo, la, la piratería, pues, eso va. Si la Corp... Se, imagínense que se llega a propagar el virus T acá en Colombia. Yo me imagino acá, fíjate, los burros, estarán zombiburros, no sé, algo así... Eh o los mosquitos grandes así <risa> no, 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 no esto, esto sería una locura y con el calor que hace acá no, no, eso es terrible pero más que todo como dije ahorita con respecto a la piratería yo creo que se podría vender la cura por el mercado negro eh, bueno, lastimosamente esto acá es corrupción así que se, se estaría venido todo eso al mejor postor el que pueda conseguirlo lastimosamente acá se manejan las cosas de, de esta manera. Eh, disculpe que yo me, me ponga así, pero es que vivir acá en Colombia esto es terrible. ¿no? Yo le diría hombre Umbrella, oye, Umbrella, voy a hacer por otro lado.
1: <risa> Ronald, ¿qué crees que pasaría?
2: Eh, un poco, la, la idea que se me viene a la cabeza así un poco loca es, es eso, el virus a, la, a los dos días, el virus ya está pues chiviado, ya está falsificado, ya se puede conseguir en la panadería de la esquina, pero entonces ya no es un virus T propio, sino es un virus que medio funciona, entonces vamos a tener medio zombies, personas que, que de vez en cuando se transforman así en zombies o que tienen todavía algo de, ver, de funcionamiento. Algo. Exacto, así como un borracho, póngase así, un, un borracho así, le puede haber tomado toda la noche así, caminando por las calles así, pero entonces son lo, el, el virus T falsificado, entonces vamos a ver muchas personas pues en las calles así pidiendo, eh, los, los medios zombies en los buses vendiendo dulces. Eh, para recoger algo de dinero, eh, lo, 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 los influencers, lo, los espantajopos que llamamos nosotros en, en la costa, que se inyectan el virus eh, solamente para ponerse la foto en Facebook. O sea, Colombia, ¿qué, qué se puede esperar de Colombia? Ah, o sea, ¿qué podemos decir? De pronto vamos a ver vamos a ver por ahí a Wesker en una foto así con un narco político con, con el Ñeñe, por así, póngala así. Eso es una cosa que me imagino aquí en toda la... en el folclore colombiano. Entonces... Eh, no le veo mucho futuro al, a, a Umbrella Corporations aquí en Colombia, la cantidad de dinero que se va a perder eh, entre, entre negocio y negocio. Así que váyase mejor para otro país, váyase mejor para, para, para Argentina. Allá le va creo que muchísimo mejor en estos momentos.
0: Acá, acá no, no, no sería León Kennedy, sino el gato Kennedy. <risa> y y te, te, tenemos también a Clara Ranfield.
1: Bueno, eh, desafortunadamente, en, en nuestra realidad de Latinoamérica y yo lo amplío, eh, lo que dijeron nuestros compañeros, porque usualmente tomamos referencia como Colombia y la ciudad de, de donde vinimos, pero usted que nos escucha de cualquier país de, uh, de, de Latinoamérica, simplemente cámbiele el nombre al país y al corrupto o al político de, de, de cabecera y ahí tendrá lo que estamos diciendo. Entonces yo también creo que Hombre la Corporation simplemente se va a acabar, creo que se le robarían el dinero y terminaría vendiéndose por menos lo único bueno sería que nos libraríamos de, de los zombies debido a, a la corrupción a, haciendo algo, a, a algo bueno en ese sentido desafortunadamente las cosas son así pero bueno, sabemos que estamos simplemente intentando hacer un parangón entre lo que sería la, la realidad y los videojuegos sabemos que no va a pasar pero, pero bueno, de todos modos siempre es bueno darle este, este tono eh, un poquito eh, más allá eh, de meta real Señores, seguimos con, con las siguientes preguntas que nos ofrece el buitre en este tema de las megacorporaciones. Y me gustaría, ¿cuáles de las compañías del mundo real se parecen a estas megacorporaciones?
2: Ronald. Creo que un buen ejemplo de un juego que jugué hace muy poco tiempo eh, es la Bloom Corporation. Ah, me una, una industria de tecnologías se enfoca eh, sobre todo en la parte de telecomunicación, que tiene que ver con internet, eh, telefonías. Y eh, yo la relaciono muchísimo con lo que está pasando con, con Facebook, porque dentro del el, el entorno de Watch Dogs, ellos lo que hacen es que, bueno, ellos controlan toda la información, todo lo que aparece en tu teléfono, ellos lo controlan, ellos filtran, ellos eh, vetan la información que ellos no les parece que será más conveniente que tú recibas. Y he escuchado, no tengo ninguna evidencia de eso, pero he escuchado muchas teorías que dicen que Facebook se, se está también en ese negocio de, de, de vetar de filtrar la información que tú recibes para que solamente puedas aprender lo que ellos te, te proponen. Entonces creo que Bloom Corporation eh, es un excelente ejemplo y un equivalente a, a lo que sería pues, Facebook en, en la vida real. Creo que un ejemplo que es muy, muy eh, conocido para nosotros nuevamente que vimos en Colombia y de pronto en muchos países de Latinoamérica, la zona andina sobre todo, eh, que son pues el, el videojuego Mafia, que, que supongo que ya ustedes lo conocen, el juego, um, el juego eh, se desarrolla pues, en, en Nueva York. La mafia, pues todos conocemos que la mafia es un, una organización criminal de italianos. Normalmente eh, llevada, los crímenes son llevados a cabo por italianos. Pero bueno, no tenemos que irnos tan lejos porque bueno, aquí en Colombia tenemos los carteles. Tenemos eh, los carteles. ¿eh? Tenemos, pues, los carteles eh, los diferentes grupos de, de, de crímenes que tenemos aquí en Colombia que utilizan, pues, eh, eh, diferentes modalidades para procesar cocaína. Para, para vender para venderla para cómo se dice inmiscuirse escabullirse en el Congreso y de esa manera pues lograr sus objetivos y lograr que los crímenes que ellos puedan cometer se puedan cometer de una manera mucho más sencilla entonces pues mafia la, la identifico directamente pues, con los carteles que tenemos en muchos de los países donde se habla español y la última, que a pesar de que este juego no lo he jugado, por investigando para este episodio me pareció muy interesante, es una que se llama Phenotrans Corporation, de un juego que se llama Dead Rising. ¿Y por qué me parece tan, interesa tan interesante? Porque es una compañía farmacéutica, y dentro del juego de Dead Rising, que es un juego ambientado en, una, en, en una, un universo zombie, donde también hay zombies, lo que hace esta compañía es que ellos ya tienen la cura para el virus zombie, pero simplemente no la dan porque saben que la gente... Eh, necesita pues la medicina para, para no contagiarse del virus. Ellos saben, tienen la, tienen la solución en sus manos, pero simplemente deciden no hacerlo porque les conviene mucho más seguir vendiendo la medicina para que la gente no se pueda convertir en zombie sabiendo de que ya ellos tienen la cura para no convertirse en zombie. Y eso es algo que pues nuevamente se, se habla mucho en las redes sociales de que las compañías farmacéuticas de pronto ya tienen la cura para, para el cáncer, para el SIDA, para muchas enfermedades eh, letales pero que simplemente no lo hacen por, por cuestiones económicas. Entonces son como tres buenos ejemplos que encontré eh, sobre compañías que tienen un buen parentesco con la triste realidad de nuestro mundo.
1: Sí, de hecho, eso que decías de, de Facebook, uh, hay dos documentales en, en Netflix eh, que son muy buenos, en donde lo del escándalo este de Cambridge eh, Analytica donde se mira cómo a través de nuestros perfiles de Facebook nos van nos van perfilando, nos van modelando, y así Correcto. a través de, del feed de, de lo que nos alimentan en Facebook nos van llevando incluso a, a votar por, por quienes no queremos. Entonces, eso es una realidad y parece sacada de ficción, pero sí invito a la gente que, que se mire esos documentales. ¿Daneris? Sí,
0: es que eh, a veces la realidad supera la ficción, porque... Eh, leemos, vemos películas, jugamos videojuegos y vemos esas corporaciones malévolas, esas corporaciones ma malignas que quieren apoderarse del mundo, que hacen tal cosas malas, que los medios hacen todo lo, lo que sea con tal de llegar a su fin. Pero eso no está tan alejado de la realidad. Eh, bueno, eh, no es una sorpresa para todos nosotros que existe pues, la, la empresa Monsanto que desde 1900, de los años 1900 pues, ha ha estado con nosotros en la cual eh, Monsanto ha creado diferentes eh, eh, alimentos de forma transgénica y además de que utiliza el glifosato. Esto lo que ha hecho es que ha producido eh, enfermedades, eh, cáncer, eh, um, abortos espontáneos. Y yo podría de pronto hacer, hacer el paralelo. ...con lo que hace esta empresa, con, de pronto con uh, con Shira, como ya lo mencioné anteriormente... ...de que se basa en los recursos naturales y bueno, ¿por qué no? De pronto puedo, puedo hacer una, un paralelo con Umbrella Corporation... ...ya que nosotros, todos nosotros en, en el mundo estamos consumiendo esos tipos de alimentos... ...que están contaminados, tienen drogas y que bueno, tendrá ciertas consecuencias a futuras generaciones no sé, de pronto nos convertamos en zombies o la siguiente generación, o yo no sé, o de pronto por eso es que la, la generación de ahora vive menos que la generación de antes. Entonces, esta corporación Monsanto, pues, bueno, no estoy haciendo la denuncia porque esto es un secreto es a voces, Todo, todos sabemos que es, que es así, bueno lo, y si no, pues pueden buscar más información al respecto, de la cual eh, pues nos estamos alimentando de una forma no tan buena. Entonces, yo creo que podemos hacer ese paralelismo con respecto a esta corporación eh, no tan no, buena. Eh, es la que conozco. No sé si de pronto eh, Microsoft ha inventado algún tipo de robot que en el futuro nos vaya a acabar la, con la humanidad. <risa> eh,
1: bueno, yo, 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 yo ahí sí te puedo decir eh, un dato que es que eh, pasa al contrario. Las generaciones de ahora, la expectativa de vida crece eh, con cada generación. Entonces... Eh, Nuestros hijos o nuestros nietos vivirán técnicamente más años que nosotros. Creo que sí. Bueno, yo para esta pregunta vuelvo eh, a, a una saga que ya mencioné, que es la de Resident Evil. En Resident Evil 5 hay una parte, hay una misión, no, no me acuerdo, donde eh, los dos protagonistas llegan a un sitio y ven que el agua está contaminada. Hay un río que está, que está seco porque Umbrella Corporation, para intentar eh, reproducir o, o expandir el virus, no me acuerdo ahora muy bien, ha acabado con los recursos naturales de esa, esa región. Yo no quiero eh, nombrar, eh, tener nombres propios, porque no, no, no tengo pruebas, pero hay muchas empresas, eh, incluso eh, de, eh, alimenticias, alguna que tiene que ver con un nido, donde <ríe> se les ha acusado de usar el agua o malgastar el agua, para poder crear eh, sus productos. Entonces ahí encuentro una referencia entre estos dos, eh, entre este videojuego y la vida real. Y otro juego eh, que, que encontré que tiene que ver con esto y que yo lo veo como un parangón hacia la esclavitud moderna y me perdonan eh, esa palabra eh, eh, tan fea, donde muchos de los trabajadores de hoy en día tienen salarios miserables eh, trabajan demasiadas horas, casi 18, 16 horas, no tienen condiciones buenas de, de, de salud. Y esta esclavitud moderna yo la asocio con el juego Odd World, el de Apes uh, uh, Odyssey, que incluso en este juego eh, estos alienígenas eh, esclavos o trabajadores son, eh, incluso los van a hacer comida para... Para, lo, para ellos mismos y para la sociedad, estoy hablando, y la media corporación se llama eh, Rupture Farms. Entonces, creo que a veces los desarrolladores toman ejemplos de la vida real para ponerlos eh, eh, en, sus, uh, en sus juegos. Entonces, esos son los dos ejemplos que, que yo tengo para, para darles. Es bastante eh, triste que muchas de estas realidades se vean evidenciadas, pero creo que no se puede ocultar eh, el sol con un dedo.
2: Como lo dices tú y decir, es bastante eh, triste de que los ejemplos que encontramos, todos los ejemplos que encontramos son ejemplos negativos, no encontramos ni un solo ejemplo de una corporación parecida, eh, bueno, obviamente estamos hablando de corporaciones malvadas, pero que no, no es tan fácil encontrar un ejemplo de una corporación, de un videojuego que se parezca a una corporación en la vida real que haga algo positivo. Es muy complicado encontrar este tipo de ejemplos y eso nos muestra nuevamente lo que hablábamos al principio de que Incluso cualquier corporación que comience con las mejores intenciones en algún momento, pues el poder la hace cambiar y tomar decisiones que no son las mejores.
0: La realidad supera la afición, la realidad supera la afición, como dijo ahorita. Eh, vemos corporaciones malignas, pero si sí estamos enterados de las corporaciones que en nuestro mundo están entre, bueno, en, haciendo el mal a la, a la humanidad, no sabemos. De pronto hay claro. que investigar un poquito más y ver qué es lo que está pasando en el mundo.
1: Sí, de, así como dicen ustedes. Yo no encuentro ninguna eh, relación, pero me gustaría que hubiera un Wayne, uh, Wayne uh, Industries o Wayne uh, Corporation, porque Batman es el mejor uh, uh, superhéroe del mundo y ustedes no están listos para esta conversación. Eh, señores, y hablando de, de lo, un poquito de, de, la, de la realidad, el buitre quiere preguntarnos, ahora hablemos de desarrolladoras de videojuegos, empresas de videojuegos, ¿cuáles de estas comparten características reales con las mega corporaciones? Eh, ficticias que hemos hablado. Ronald.
2: Eh, creo que el ejemplo más claro que tengo de un desarrollador que se puso el sombrero y el, todo el traje completo, se puso todo el, el, el disfraz completo de corporación, es eh, EA, que es una, una corporación muy grande, una empresa de videojuegos muy grande, una de las más grandes del mundo, que... Para nosotros los videojugadores lo que nos interesa más son pues, la experiencia que nos brindan los videojuegos, que nos hagan sentir que nuestro tiempo es valorado, que nos están dando un producto de calidad, que vamos a disfrutar, que es económico. Eso es lo que nosotros vemos desde, desde nuestra perspectiva. Y muchas corporaciones, mucha, muchas desarrolladoras de videojuegos a pesar de que son negocios, ellos todavía no venden esta idea. Y a pesar de que ellos están detrás de nuestro dinero, como decía, decía en algún episodio, ellos están buscando meterte la mano en el bolsillo de una u otra manera, pues presenta como una fachada un poco más amigable de que, bueno, te, te damos esto, te regalamos este DLC, eh, esto, este episodio es gratis para ti, tienes eh, tanto tiempo para jugar el tiempo gratis y después ya nos tienes que pagar. Pero EA se ha vuelto, pues... Digamos que eh, ellos no les interesa esta esta publicidad. Ellos simplemente dicen nosotros queremos tu dinero. ¿Quieres jugar nuestros productos? Perfecto. Tienes que pagar todo lo que, lo que nosotros te pedimos. Entonces creo que es uno de esos malos ejemplos que encontramos ahora mismo en, en los desarrolladores actuales en donde el foco está por completo en, 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 um, en, en el dinero por encima de los videojugadores. Y creo que, bueno, no, no, no deja un buen ejemplo porque les está yendo bien a, a través de sus plataformas de FIFA Ultimate Team, de Madden, de, uh, de Battlefield. Eh, ellos les va bien con toda esa cantidad de dinero que hacen con esas microtransacciones y eso simplemente lo que hace es fomentar que otras organizaciones que de pronto no tienen esa idea todavía, pues se vayan enfocando y se vayan encaminando uh, hacia esa estrategia de, de mercadeo. Entonces, EA, bad boy, bad boy.
1: Sí, de, de hecho EA creo que se ha ganado eh, premios a la peor compañía de, de videojuegos en, en, en varios años. Don ¿qué piensas tú?
0: Estoy de acuerdo con Ronald también. O sea, el hecho de que te vendan un juego incompleto, ya de por sí, eso no tiene ningún tipo de sentido. Yo soy un videojugador de los, de los, de los viejos. O sea, en, en, me vendían el juego sin microtransacciones, sin DLC, el juego como era, como debe ser. Pero pues acá... El, lo que tú quieres es vaciarte el bolsillo, como decía Ronald. Entonces, eh, definitivamente EA, pues no, para nada. Yo quisiera mencionar también algo, algo parecido u otra empresa que es eh, Konami. Eh, Konami, pues digamos que alejó y dejó al videojugador con ganas de querer más, con ganas de querer más, con ganas de, 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 de explotar esas, esas sagas, esos títulos que quedaron en el olvido. Y simplemente por ser un poquito bastante, bueno, por ser bastante egoísta, eh, se dedicó a su empresa de pachinko y descuidó pues esas sagas míticas que puede explotar y sacar mucho más provecho. ¿Y quiénes son los, los que lo que pierden? Pues somos los visuadores que queremos pues queremos un Sale Hill, queremos un Casovinia, queremos eh, ciertos títulos que todavía están allá guardados pero que pueden explotar más. Entonces, Korami, afloja un poquito por favor.
1: Bueno, eh, eh, en mi caso, esas compañías eh, que son malvadas son todas aquellas compañías que a grandes rasgos hacen estas tres cosas. Lo primero, lo que se llama el crunch o la explotación al, al trabajador. Eh, The Last of Us, dicen, eh, el 2, es un juegazo eh, a nivel gráfico, a nivel de jugabilidad, pero mucha gente tuvo muchos problemas porque a los trabajadores fueron, eh, digamos, abusados eh, laboralmente para poder terminar el juego. Entonces el crunch es simplemente son jornadas laborales y de horas eh, 14, 16 horas, e incluso hacerlos ir a trabajar sábados y domingos. Eso obviamente está mal. Y la compañía que hagan eso, eh, eh, Naughty Dog, City Project red con Cyberpunk, también fue acusada de, 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 de crunch. Entonces est estas compañías que hacen eso eh, deben eh, eh, corregirlo porque... Eso no está bien. Obviamente que nosotros los videojuegos a veces no, no descubrimos esa parte, pero es muy triste. Eh, otras compañías también que están acusadas de abusos sexuales e incluso eh, abusos de, de, de poder, entre ellas eh, Ubisoft, obviamente que eso es una práctica eh, aberrante. Creo que cualquier persona en posición de, de, de poder no, no, no debería hacer esto. Entonces, obviamente, esperemos que esto no se repita y que, y que empiecen a... a a mejorar, y ya lo decían ustedes: las compañías que hacen juegos pay, pay to win, para que hacen un juego donde si yo paguen mi plata, tengo que volver a, a dar más plata. A mí me parece eso eh, eh, horripilante. Y ya por último, hablando un poquito de, eh, de inclusión, pero yo digo una inclusión inteligente: no simplemente meter a gente solo porque sea de, 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 de cualquier raza, solamente por, por hacerlo. No me, 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 me parece que deben darle oportunidades a todo el mundo pero obviamente también deben ofrecer un producto final eh, bastante bueno. Al menos esa, esa es la posición que yo, que yo entiendo. Bueno, señores, ha sido un tema eh, bastante largo. Eh, aquí, entre bambalinas, decirle a la gente que hemos tenido ciertos problemitas técnicos, pero ahí, gracias a la magia de la edición, <risa> los vamos a superar. Señores, ya por último, eh, ¿qué noticias eh, pueden comentarnos? Ronald.
2: Pues no es una noticia como tal, es un rumor. Este, este episodio ha estado todo hacia las conspiraciones.
0: Rumores, rumores,
2: rumores. <ríe> Hay un rumor de que al parecer Netflix se va a aliar con PlayStation para atraer los juegos hacia el mismo estilo que Netflix sería como una competencia al Game Pass. Entonces, una librería de juegos donde simplemente pagas una suscripción muy parecido al PlayStation Now, pero con Netflix, que es mucho más exequible eh, eh, para el público en general. Entonces, eso me llama muchísimo la atención porque yo todavía no he podido morder el PlayStation Now y de pronto con Netflix, Netflix sí lo puede hacer. Entonces, me llama muchísimo la atención esa, esa, esa idea y bueno, esperar a ver si se concreta o no.
1: Vale, esperemos, entre más variedad mejor para los, los videojuegadores. Doneris, ¿qué nos puedes comentar?
0: Bueno, eh, bueno, lo que decía Ronald, sí, eso ya se venía hace rato. Esperemos que se dé Ronald. Sería genial. Eh, con respecto a las noticias, pues ya eh, Steam pudo sacar su nueva eh, Nintendo Switch Pro. Oh, perdón, perdón, ya, ya suena Switch Pro. No, mentira. Así la llaman también la, la nueva Switch Pro o la, la Switch Killer. Sí. Steam la Steam Deck, exactamente. Es una una portátil, la podemos llevar a todos lados y podemos jugar títulos triple A. Si usted quiere adquirir esta esta consola. nueva consola de forma portátil, la puede llevar a cualquier lado, pues vaya bajando del bus de unos 400 dólares <risa> es la primera opción, <risa> la segunda es de 550 dólares y la otra es de 650 dólares. Así que, yes, sí me imagino que la vas a comprar.
1: No, no, no. Yo estoy tranquilo en, en esa época, en, en esa época con esa, con estas cuestiones. Ahí tengo un computador potente y además con, con Google Store, ahí, ahí estoy, estoy, tranquilo. Pero sí, no, algún no, día.
0: No, una de las cosas que me llamó la atención de esta, de este Steam Deck es que, bueno, si compras la, la versión la más cara, pues puedes conectarla directamente a tu, a tu, a tu monitor como una especie de PC, como mini PC. Te o sea, cuáles son las posibilidades, pero eso sí, get off of the bus, bájate del bus.
1: Sí, bueno, ima imagino que los precios en Colombia serían astronómicos.
0: No, 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 no. yo no quiero
1: Yo no tengo noticias que comentarles, pero sí eh, quisiéramos que nuestra comunidad nos apoyara con, con una pequeña tarea, ya que somos profesores eh, y pero ya les vamos a estar comentando eh, más de eh, más adelante de qué se trata. Queremos integrar sus opiniones también al programa. Y entonces les pedimos ahí que estén, que estén pendientes a, a lo que más, más tarde vamos a, a comentar. Bueno, este ha sido un programa eh, bastante caliente otra vez. Yo, Jessica Rodríguez, desde de, eh, Carolina, desde el sur, me despido. Espero que tengan una excelente semana y que sigan apoyando este proyecto. Saludos y nos vemos, Ronald.
2: Hasta la próxima.
0: Danielis. Bueno, sí, y para todos quienes están escuchando, que tengan un excelente día. Recuerden que pueden escucharnos en las diferentes plataformas de podcast. estamos Recuerden que estamos en Spotify, estamos en, en Amazon Podcast, estamos en iBox y pues en YouTube, obviamente. Para todos, les mando un abrazo de parte de nuestro equipo de Vautour et Fonte y que tengan un excelente día. So, bye bye.